0: Sự sách Radio Cú đấm trong thẳng chép nhà văn Kim Onsu. Truyện ngắn Cú đấm trong thẳng chép của nhà văn Kim Onsu được xuất bản năm 2011. Năm 2018, truyện đã được dịch và xuất bản trong một tuyển tập truyện ngắn tại Pháp, nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và độc giả. Truyện mở đầu bằng câu chuyện xoay quanh bao cát treo trong sân nhà của nhân vật chính.
1: Tôi có một bao cát cũ để treo lên dài khoảng 1,2 mét. Vào thời điểm đó, nó là một loại bao cát chất lượng cao, làm bằng da bò tự nhiên, chỉ được sử dụng trong các phòng tập đấm bốc. Kể từ sau khi tôi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi chưa lần nào đấm bao cát nữa. Nhìn thân hình gầy gục của tôi bây giờ, chắc chẳng ai tin là tôi đã từng học đấm bốc. Đó là từ mùa thu năm lớp 10 cho đến khi tôi tốt nghiệp trung học phổ thông. Họa sĩ Etouard Manet trong thế kỷ 19, Tương ví tuổi 15 là độ tuổi muốn thổi bùng thế giới bằng thuốc nổ. Đó là thời điểm mà tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi lúc nào cũng tức giận về một điều gì đó, chủ yếu là cơn tức giận bộc phát, hoặc vì điều gì đó mà bản thân tôi không thể hiểu được. Thứ đầu tiên mà nhân vật chính Chue Che
0: Cu muốn cho nổ tung nếu may mắn nhặt được thuốc nổ chính là bức tượng trước cổng trường có khắc dòng chữ Hỡi các thiếu niên hãy nuôi khát vọng. Tượng cao 2,4 mét Mô phỏng khuôn mặt của người sáng lập trường đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Có lẽ là mỗi khi đi học, các học sinh phải mặc niệm và suy nghĩ về khát vọng dưới chân tượng. Thật không may, tôi không có bất kỳ khát vọng nào vào thời điểm đó. Vì vậy, hệ mỗi khi phải làm nghi thức nhắm mắt trước bức tượng, hỡi ý các thiếu niên hãy nuôi khát vọng. Tôi thường tự hỏi liệu cuộc đời mình có điều gì đó không ổn.
1: Hôm đó là thứ bảy. Trong giờ học, tôi nhìn ra sân trường qua cửa sổ. Trên sân trường, một cơn gió lốc tuyệt đẹp đang cuốn những chiếc lá bạch quả tháng 9 và tung chúng lên trời cao. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng gió cho đến lúc đó. Đối với tôi, gió giống như oxy hoặc niter, hay như tình yêu và sự giận dữ, giống như một thực thể phi vật lý. Nhưng những gì tôi tận mắt thấy ngày hôm đó chính là gió. Có cơ bắp và gân gút Tôi bất giác thốt lên Wow Lúc này, giáo viên môn đạo đức Có biệt danh là Silica Gel, Vì khuôn mặt hình hộp sọ Và làn da khô ráp như mất nước Dừng viết lại và nhìn xuống lớp Ai vừa làm mất trật tự thế tôi nghĩ rằng một cảnh đẹp kỳ diệu như thế này sẽ không mấy khi tìm đến trong đời một cậu bé và tôi tin là thầy giáo cũng sẽ hiểu được suy nghĩ của mình em đang xem một cơn gió lốc cuốn những chiếc lá bạch quả bay cao lên hơn cột treo cờ đó là một cơn gió rất đẹp ạ à. bọn trẻ đập bàn cười ầm ĩ chúng cho rằng những lời tôi nói thật viễn vông cái trò này điên rồi Giáo viên
0: môn đạo đức bắt đầu tát vào mặt cậu học trò. Một cái, hai cái, ba cái, rồi bốn cái tát. Tôi không thấy đau ở má, điều khiến tôi thực sự đau lòng là cảnh đẹp khắc sâu trong tim một cậu bé đã trở thành trò cười trước mặt lũ bạn trong lớp và bị thầy giáo chế giễu. Rồi đột nhiên, một thứ gì đó thật nhạt và buồn từ sâu thẳm trái tim tôi tràn lên cổ họng. Tôi đẩy thật mạnh vào ngực của Silica Gel đang tát má mình. Sau đó, tôi ôm đầu và hét lên như điên. À, à. Chiều hôm đó, nhân vật chính phải một mình trong phòng học trống để viết bản kiểm điểm. Nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không biết mình cần kiểm điểm ở đâu. Thế là vụ việc kết thúc bằng hình phạt với cậu là phải dọn dẹp sân tennis và nhà vệ sinh bên cạnh vào thứ Bảy hàng tuần, cho tới tận lúc tốt nghiệp. Trên đường về nhà, nhân vật chính vô tình nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo và tìm đến võ đường đấm bốc. Võ sư ở võ đường không đồng ý học cho vui. Nên cậu bé nói rằng muốn học để cho đứa bạn một trận đòn như tử. Vậy thì học đến lúc đánh được thằng đó thôi nhé. Sau giờ học, tôi chạy 8 km mỗi ngày. Khi đến võ đường, tôi nhảy dây trong 30 phút. Sau đó tập bước theo mô hình chân đã vẽ trên sàn. Tiếp theo là học các động tác như khép cùi chỏ sát vào người lặp đi lặp lại tư thế giữ cằm cúi xuống để tránh đòn. Những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng quyền anh là sử dụng nắm đấm. Nhưng trong quyền anh, 90% là động tác chân. Nắm đấm chỉ như là đánh nhịp cho những bước chân uyển chuyển đó mà thôi. Ba tháng sau sự cố gió lốc, như mọi ngày nhân vật chính dọn dẹp sân tennis và nhà vệ sinh rồi đến võ đường quyền anh. Nhưng hôm đó là thứ bảy và không có ai ở đó. Vậy là lần đầu tiên trong đời, cậu thử đấm vào bao cát treo giữa nhà. Dần dần, lòng căm thù dâng cao, và trước khi kịp nhận ra điều đó, cậu cứ đấm túi bụi vào bao cát cho đến khi thở hồn hển, tim như sắp nổ tung ra ngoài.
1: Dừng lại đi, tay con đang chạy máu rồi kìa, cứ đấm loạn dạ như vậy. Thì chỉ tay con bị đau thôi. võ sư đứng thủ thế rồi đấm thọc thẳng vào không trung liên tục hai ba phát. cái này gọi là chép cú đấm thọc thẳng thả lỏng vai và nắm đấm ra thay vì nắm đấm búp búp. thì hãy nhanh chóng duỗi tay ra giống như cảm giác phải lôi thật nhanh quả cà chua bi ra khỏi tủ lạnh vậy. một hai con phải vừa di chuyển theo nhịp vừa đánh một cách máy móc và liên tục. Hãy lắng nghe nhịp điệu ban thân Theo từng chuyển động của chân Một hai Chờ cho đến khi đối thủ bực bội Buông trồn hú, hú. Cứ thế Cần dẫn giữ từ từ dâng lên trên khuôn mặt của đối thủ Một hai Cứ đấm như vậy đi Thế rồi ta sẽ dùng một cú đấm thọc thẳng Để hạ gục đối thủ trong một lần duy nhất Nào Con làm thử đi Tôi duỗi tay theo lời dạy của võ sư Thả lỏng vai ra không phải là đưa tay ra để đấm người ta, mà lấy quả cà chua về trong chớp mắt. Võ sư lại vào thế và đưa ra những cú đấm thọc thẳng. Không có nơi nào an toàn, dù trên võ đài hay trên thế giới. Một hai, con chỉ được an toàn bằng đúng khoảng không gian mà con tung ra cú đấm. Lúc đó là hai bên bắt đầu vờn nhau đó. Bên kia giận dữ bởi vì con đã tự tiện phạm vào vùng đất của họ. Người ta nóng, nhưng con phải lạnh Vì con đang lấy quả cà chu bi từ trong tủ lạnh Cho dù mặt đối phương đã dính đầy máu Nhưng con vẫn phải kiềm chế và điềm tĩnh Giống như khi lấy cà chu bi Cuộc đấu tàn nhẫn như vậy đó Thế nào Con nghĩ mình có thể trở thành người luôn đưa ra Những cú đấm thọc thẳng hiểm đòn được không Nếu con không đấm thẳng liên tục như thế thì sao ạ à? Trong đấm bốc Còn một kỹ thuật rất hay khác Là holding Tức là giữ dù có muốn hay không, thì con hãy ôm ghi lấy đối thủ. Ôm như thế, thì dù họ có ghét mình đến mấy, cũng không thể ra đòn nữa. Đối phương không đánh được con, mà con cũng không đánh được anh ta. Cả hai đều không làm gì được nhau.
0: Nhân vật chính không đấm ai, cũng không ôm ai. Nhưng ngày nào cậu cũng chạy ven sông rồi lại ghé qua võ đường, tập theo dấu những bước chân. Năm lớp 11, thầy giáo dạy môn đạo đức có tìm đến sân tennis.
1: Thứ bảy nào cũng ở lại một mình dọn vệ sinh thích nhỉ? Chép Thích dọn dẹp như vậy, thì khéo tốt nghiệp xong, lại quay ra làm lao công được đó nhỉ? Chép Có mỗi cái bản kim điểm mà không chịu viết, để cả năm phải chịu khổ thế này, cậu cũng cứng đầu lắm cơ Chép Thế ăn trưa chưa? Chép Đi ăn mì đen ta trong nào? Silica chiều dẫn tôi đến quán Trung Quốc trước cổng trường, tôi và thầy ăn mì đen trong im lặng. Từ giờ, em không cần dọn dẹp ở sân tennis nữa. Nghĩ lại thì không phải em, mà chính thầy mới là người cần viết bản kiểm điểm. Holding.
0: Nhân vật chính đã gọi thầm chép, đấm thọc thẳng và holding giữ. Bang Minho, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Quốc gia Seoul phân tích chi tiết này. Ừ chuyện ngắn này với quyền anh cũng giống như cuộc sống khi có một kẻ thù lớn nào đó mà chúng ta phải đối mặt giống như trong chuyện đại thế lực như chế độ giáo dục của trường học bức tượng giáo điều những giáo viên tàn nhẫn như silica gel để chống lại được cái cơ chế khổng lồ này ta phải học theo cách của quyền anh Vừa tìm lý do sống, vừa mở rộng không gian riêng, lại vừa cảnh giác, chờ đến lúc thích hợp sẽ ra đoàn chí mạng. Câu, Câu chuyện thông qua bà dạy quyền Anh đã nhắn nhủ ta cần phải bền bỉ và kiên định bảo vệ cuộc đời của chính mình. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn tiếp tục dọn dẹp sân tennis và nhà vệ sinh cho đến khi tốt nghiệp. Và sau khi tốt nghiệp, cậu nghị học quyền Anh... Thế con đã hạ đo ván cái đứa muốn đánh chưa? Con chưa đánh đến mức hạ đo ván, nhưng cũng tạm coi như là bất phân thắng bại rồi ạ. Uhm, làm gì có bất phân thắng bại chứ? Đã đánh nhau một là hạ đo ván người ta, hai là bị đo ván. Chỉ có một trong hai kết quả này thôi. Tôi ngửa mặt nhìn lên trần, không biết là ai sẽ ngã lăn quay xuống đất sau khi ăn cú đấm của tôi nhỉ? Gạo này tôi đang lái xe giao cá sống. Đây không phải là một công việc tốt vì lương cũng không cao và thường xuyên phải lái xe trên đường cao tốc vào ban đêm. Nhưng đây cũng không phải là một công việc tồi tệ. Tuy hơi vất vả nhưng không bị cấp trên can thiệp như việc khác. Vừa lái xe vừa có thể nghe nhạc. Khi bước sang tuổi 30, bạn sẽ bận rộn với những việc nhỏ nhặt đến nỗi ngay cả khi đặt vào tay bạn một chiếc xe tải chứa đầy chất nổ cũng không khiến bạn hứng thú với việc làm nổ tung thế giới. Vì vậy, tôi thậm chí không nghĩ đến việc dơ nắm đấm. Cũng nhiều lúc tôi tưởng như bị bắt nạt đấy. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy thế giới mình đang sống quả thật yên bình quá. Không thấy ai dơ nắm đấm, nên tôi cũng không biết nên đấm theo hướng nào nữa. Cách đây không lâu, nhân vật chính tình cờ gặp lại thầy giáo môn đạo đức, lúc này đã nghỉ hưu và đang trên đường đi du lịch với
1: vợ. Đây là Che Cu, là học trò tôi quý lắm biệt dần của cậu ấy là gió lốc cậu này bướng lắm đấy chào cậu tay em cầm cá nên bẩn quá ạ à. thì có sao đâu ai cũng là vì cuộc sống trong chỉ mà vợ thầy nắm chặt lấy tay tôi cậu chưa ăn thì ăn cùng với chúng tôi nhé tiếc quá ạ à. em phải đi ngay bây giờ cá dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lắm ạ à. chúng cũng nóng nảy chỉ cần giao chợ một chút là sẽ hóng hết Giống cậu quá đấy Thấy cậu thế này tôi cũng vui lây Thật đấy Cá sống phải được vận chuyển không quá muộn Cũng không quá nhanh Mà phải chạy với tốc độ ổn định Nếu tăng tốc vì giờ muộn Thì nước trong bể sẽ dần qua dần lại Khiến cá gặp căng thẳng mà chết Chỉ cần một vài con chết Làm ô nhiễm nước Thì những con cá khác cũng chết theo Thiệt hại không để đâu cho hết. Tôi khởi động xe và lại chào silica gel. Xe chuyển bắn, silica gel vẫn cứ đứng đó vẫy tay mãi, cho đến khi tôi rời khỏi trạm xăng. Sang. sang tuổi 30,
0: nhân vật chính không cần giờ nắm đấm nữa. Nhà phê bình văn học John Joyong chia sẻ
1: về thông điệp của tác phẩm.
0: 30대가 된 주인공은 파로 트럭을 운전하고 있습니다
1: 그런데 nhân vật chính khoảng 30 tuổi lòng nghỉrau các sóng bản thân anh nói cũng thừa nhợ khổ có thể nói rằng anh đã thành công theo tiêu chuẩn đánh giá của xã hội nhưng anh cũng không bất hạnh mà hăng say trong công việc, chăm chỉ và lương thiện. Vợ chồng ông giáo Silica Gel cũng đã nhận thấy điều này. Anh đang làm việc say mê hơn bất cứ ai khác và đang sống hết mình với sự chân thành. Nếu cô bé 15 tuổi năm xưa phải sống trong sự ràng bộ của xã hội như cá trong bè, thì giờ đây, có lẽ cô đã chuyển sang một chiếc bè của bố trước đời năm tấn. Chúng ta cũng vợ nếu biết tránh những đồn tấn công vô hình của xã hội, biết chờ đợi cú đóm thuộc thẳng của chính mình thì cuộc sống của ta sẽ được tự do từ chủ hôn rất nhiều chúng ta cũng cần phải học cách đóm thuộc thẳng jab.
0: 그리고 그것을 위해서 우리에게도 우리만의 잽이 필요할 것 같습니다. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, cú đấm thọc thẳng, chép của nhà văn Kim Onsu. Chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.